0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022. Na verdade, a gente vai falar do segundo dia da Futurecom, evento é, focado no mercado de telecomunicações e TICs que acontece em São Paulo essa semana, é, hoje, é, sem é, grandes notícias, sem nada muito bombástico acontecendo, mas, por outro lado, um dia interessante para a gente observar e analisar algumas tendências importantes no mercado. É, o mercado de telecomunicações está passando por uma mudança profunda já há alguns anos, né? é, são tendências que vinham sendo desenhadas aí é, desde é, é, antes da gente começar a falar de 5G, e com 5G essas mudanças se tornaram ainda mais intensas, ainda mais relevantes, é, e algumas coisas começam a se revelar como realidade. Então, se alguns anos atrás a gente falava muito sobre qual que seria o papel das operadoras de telecomunicações num ambiente conectado, é, no ambiente da transformação digital, se elas seriam provedoras de conectividade ou se elas também trariam serviços digitais, também brigariam pela oferta de serviços digitais. Agora, algumas coisas começam a ficar mais claras. E aí, eu queria usar é, uma das notícias, uma das entrevistas que a gente traz hoje no nosso é, boletim como exemplo. É, a gente fez uma entrevista com José Formoso, que é o presidente da Embratel. O Embratel é o braço de é, serviços corporativos do Grupo Claro. Ela é uma empresa que presta serviços para empresas e que, durante algumas décadas, aí, foi conhecida como uma empresa que provia é, links de internet, é, serviços de linhas é, telefônicas, serviços corporativos de conectividade para empresas. E, nos últimos anos, tem passado por uma mudança importante, que é o desenvolvimento de soluções que envolvem conectividade, envolvem tecnologia, mas que não são oferecidas só pela Embratel, são oferecidas por ela e por parceiros. E aí, o interessante é que durante o evento da com é, que está acontecendo essa semana, eles trouxeram é, uma série de produtos que não têm nada a ver com os produtos de conectividade tradicionais que eles ofereciam. São produtos, todos eles, desenvolvidos em parcerias com algumas empresas, é, aplicações que estão sendo desenvolvidas para indústrias, para segmentos é, econômicos relevantes, é, e que passam justamente pela integração entre conectividade, soluções é, de, de TICs, né, e é, uma integração completa entre esses dois serviços. Então, é, as soluções que o Formoso destacou para a gente, né, e o que ele colocou como relevante, é, são soluções que não necessariamente partem da Embratel, são problemas que vêm empre das empresas para a Embratel, e a Embratel ajuda essas empresas a encontrar um jeito de resolver esses problemas. Essa é uma tendência que se aplica não só a Embratel, mas todas as empresas de telecomunicações de hoje estão se movendo é, nesse sentido, muito mais no serviço, nos serviços corporativos, no segmento B2B, do que no business to consumer, né, no segmento é, é, voltado ao consumidor final justamente porque são aplicações complexas e que envolvem toda uma cadeia, um ecossistema de empresas e de fornecedores. Mas isso aí ilustra muito bem a tendência que está acontecendo hoje no mercado de telecomunicações e, né, notadamente, a, a participação da Embratel no evento trouxe muito isso. Ela não foi a única. É, a gente viu durante o evento também é, demonstrações e, e, e é, é, soluções que estão sendo trazidas pela Viva Empresa, que vai na mesma linha da Embratel, é, esse tem sido o principal caminho de desenvolvimento de novos negócios por 5G, tanto para Embratel quanto para Vivo. É, o 5G tem um papel super importante em projetos como automação industrial, projetos de segurança, projetos de cidades inteligentes, porque o 5G substitui a conectividade tradicional que é, existe nas empresas, ou por cabos, ou por redes Wi-Fi. Consegue dar a velocidade necessária, equivalente a de redes físicas, é, e consegue dar latências super baixas que o Wi-Fi não tem para oferecer, e esse tem sido uma tendência. Mas, claro, existe uma dificuldade, que é quem consegue fazer essa integração. Então, essa é a história é, do mercado de telecomunicações nesse momento, é conseguir encontrar... É um ecossistema de soluções que possa ser integrado com conectividade, que possa ser é, simplificado para as empresas que precisam contratar isso, porque são empresas que não necessariamente têm o know-how para fazer isso, é, e que possam agregar valor é, nos processos produtivos e nas atividades econômicas, de modo a fazer com que o 5G é, tenha sentido. Então, é, a gente destaca nessas matérias que a gente está fazendo no Filtiro Com, muito dessa tendência, muito desse movimento. E um elemento importante que passa por tudo isso, e aí é uma outra matéria que a gente traz uma entrevista com o Rodrigo Dishman, que é presidente da, da Ericsson é, para a América Latina, é, é o, o, o trabalho que precisa ser feito de integração entre as redes e as aplicações, justamente porque é aí que está a mágica da, da história, quer dizer, como um celular, em que você tem um aplicativo e esse celular é, e esse aplicativo precisa se comunicar com o aparelho, né? e aí no meio do caminho existe o sistema operacional o Android ou Apple. A mesma coisa vai acontecer, essa é a tendência, quando você começar a ter aplicações que vão rodar em cima de redes inteligentes, em redes com alta capacidade, mas você precisa ter essa integração. Essa integração se dá através de APIs de rede, ou seja, é, de, de, de é, pontos de conexão de software em que você tem a aplicação conversando diretamente com a rede, extraindo informações e dando comandos para a rede para que possa executar determinadas funções. É, isso é um desafio, porque é, são soluções que precisam ser abertas, então você tem, cada operador de telecomunicações tem vários fornecedores, e esses fornecedores é, é, precisam de alguma maneira Tá, nos mesmos padrões para que essas APIs funcionem para qualquer tipo de rede, em qualquer circunstância. Esse é um grande desafio. E aí a, a Ericsson tem essa, essa meta de ser esse elemento de integração entre as aplicações e as redes para viabilizar essas APIs. Por isso mesmo, a empresa, é, há algum tempo atrás, fez uma compra importante da Vona, a gente até destacou isso aqui no podcast, que era uma empresa justamente que tem essa função de juntar as aplicações, com a rede de algumas operadoras. E a ideia da Ericsson, obviamente, é levar isso para todas as operadoras de 5G. Esse é o grande desafio aqui que está sendo colocado. E aí, falando de 5G, é, a gente também fez uma entrevista com o Carlos Roseiro, que é, é diretor de desenvolvimento de negócios da Huawei, que ele comentou um pouco como é que tem sido o desenvolvimento do 5G no Brasil, na visão da Huawei. A Huawei é uma empresa que hoje está presente em todas as operações de 5G, em todos os lançamentos, e aí um ponto que ele destaca é que no Brasil, ao contrário de outros países... É, o percentual de cobertura nas cidades que já estão tendo 5G ativado tem sido maior do que a média mundial. Então, se em geral as operadoras começam com 25% das áreas cobertas já com a rede 5G disponível, aqui no Brasil é, você já tem cidades aí chegando a 40, 50% de área coberta com 5G, o que é um avanço muito importante, segundo ele, dá uma velocidade é, é, é bastante significativo e o potencial de desenvolvimento do 5G é muito maior. Então, é, a Huawei está otimista com esse desenvolvimento do 5G, no ponto que ela está se colocando, ele faz um comentário que aqui se optou é, por um caminho de você oferecer modelos de 5G no, na, no que eles chamam de modalidade mais por mais. Né? É, você é, vai ter um pouco mais de conectividade se você pagar mais, mas você não teve um plano específico para o 5G. Então, a ideia é que à medida que você use o 5G, você demande mais franquia e você pague um pouco mais por isso. É um ponto, é um, é um modelo de negócio que tem um limite, né, segundo a Huawei. O limite é na hora que você começar a oferecer franquias ilimitadas, ou seja, acessos é, irrestritos à rede para o uso do 5G. E nesse momento, a rentabilização do 5G para as operadoras vai ter que vir... É, da oferta de serviços corporativos, então esse é o ponto que a Huawei destaca aqui, como talvez é um ponto de atenção, né, dentro do desenvolvimento é, do, do 5G aqui no Brasil. É, mas existem outras ponderações aqui que ele faz, né, que são interessantes da gente chamar atenção, né, é, por exemplo, a possibilidade de desenvolvimento de, de é, FWA, né, que é o acesso fixo é, a banda larga, através da rede 5G, um dispositivo que é instalado na casa dos consumidores, que se conecta à rede 5G, mas cria uma rede é, fixa de, de internet. No Brasil, essa não foi a aplicação dominante no início do 5G, como foi em outros países, por exemplo, Estados Unidos, em que o FWA foi a primeira aplicação dos operadores. Por quê? Segundo ele, porque o Brasil já tinha um mercado de fibra bastante desenvolvido, já tinha um mercado de banda larga fixa bastante maduro, e não fazia sentido para as operadoras lançarem as suas, as suas operações com o FWA sendo a principal aplicação, então o que explica aí né, o, a opção delas por esse modelo mais por mais, né? você é, acaba é, tendo a, o upgrade para o 5G automaticamente, você leva mais velocidade, mas você acaba pagando um pouco mais pelas franquias que você vai utilizar, então esse tem sido o um modelo adotado aqui no Brasil. E aí, falando em é, parcerias de 5G e fornecedores, a gente traz uma outra notícia. Hoje a Ericsson anunciou é, a parceria com a Cloud que é uma das empresas regionais que venceu o edital de 5G para a região sudeste, exceto o estado de São Paulo. Então a Ericsson deve ser a fornecedora da Cloudyu, mas a Cloudy ainda não tem os modelos de negócio definidos. Justamente eles estão desenvolvendo um laboratório com tecnologias da Ericsson para testar esses modelos de negócio, se vai ser uma oferta B2B2C, se vai ser uma oferta para provedores de acesso, se eles vão oferecer o serviço diretamente para o consumidor final, ou vão ter um intermediário no meio, ou se vão ficar restritos ao mercado é, corporativo, por exemplo, né, então tudo isso está em estudo ainda, e a cloud 2 não tem essa clareza, mas a Ericsson já anunciou essa parceria, é a segunda grande parceria é, de operadores regionais anunciadas, é, é, desde que o leilão 5G aconteceu, a primeira foi entre a Huawei e a BrisaNet, e agora a Ericsson com a Claudio Suil, então um avanço importante. Mudando de assunto, a é, American Tower, que é uma das principais empresas operadoras de é, torres aqui no Brasil, né, detentora de torres, é, mas também tem uma rede neutra para serviços de internet das coisas, na tecnologia LoRaWAN, comemorou quatro anos dessa infraestrutura, dessa rede é, Lora no Brasil. Então, é, a gente conversou com o Emerson Hilks, que, é, que é, é o gerente geral da operação aqui no Brasil, e ele comentou é, o que, que tem acontecido com o mercado de IoT. Né? É, quando eles lançaram essa operação, eles não tinham grandes expectativas de que o mercado fosse desenvolver, mas desde então são 5 bilhões já de transações de dados que aconteceram na rede IoT, o que eles consideram muito positivo, mas destacam que durante o período da pandemia o mercado de IoT se retraiu muito. Então, agora é que ele está sendo retomado. Perdeu-se aí dois anos de desenvolvimento desse mercado porque, basicamente, as aplicações da IoT demandavam né, a presença é, das atividades normais e aí, com o período é, da pandemia em que essas atividades ficaram mais restritas, houve uma diminuição. Mas é o é um mercado que está em atividade ele também comentou os impactos para a American Tower é, da, do processo de incorporação da Oi Móvel pela TIM, pela Vive e pela Claro, segundo ele, existe sim um impacto, existe uma diminuição na quantidade de sites, mas isso deve ser compensado com a entrada das operadoras regionais e também com uma demanda maior por é, infraestrutura de torres para o 5G, segundo a expectativa da American Tower. Então, essa é a, a visão deles. E, com relação a redes neutras, que eles também têm uma operação de rede neutra, hoje concentrada no estado de Minas Gerais, quando eles compraram a Semig Telecom, né, foi uma das operadoras pioneiras aí no modelo de rede neutra, e eles devem anunciar em breve uma expansão, um plano de expansão para as cidades. Segundo ele, isso vai vir é, com a construção de rede própria, não com novas aquisições, eles ainda não deram detalhes sobre isso, deve sair né, nos próximos dias, mas esse, esse é o plano é, da American Tower é, para crescer em fibra. Então, eles têm um plano aí de, de estender essa rede de fibra e ampliar a rede neutra deles. E com isso, né, se consolidam aí como um quarto player de rede neutra, juntamente com Vital, com F-Brasil e com MySystem, que são as maiores operadoras de rede neutra nesse momento. São quatro hoje que a gente tem no Brasil ponto, inclusive, que apareceu muito durante a FutureCon, né, foi um elemento de destaque. Durante o evento, a Anatel também fez um balanço sobre a, a primeira fase de implementação é, do, das é, políticas de mitigação de interferência para a liberação da faixa de 3,5 GHz, então o conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, deu um pouco mais de detalhes sobre isso, comemorando, né, dizendo que já na cidade de 500 mil habitantes, provavelmente em janeiro, a gente já vai ter as ativações também da rede de 3,5, ou seja, o 5G começa a chegar aí nas cidades acima de 500 mil habitantes, algumas delas, não todas, são cerca de 400 cidades, já deve chegar em janeiro, então você vai ter aí uma, uma disseminação do 5G. Segundo o balanço que ele fez, essa primeira fase mostrou um pouco mais de custos, para a instalação dos filtros de mitigação é, de recepção via satélite. Por outro lado, você teve menos kits sendo instalados para é, conversão da banda sem banda KU, que são aqueles kits que são instalados para os beneficiários do cadastro único. Então, uma coisa meio que compensou a outra, mas está dentro, segundo ele, está tudo dentro do orçamento e não houve nenhum, nenhum excesso né, que, imprevisto dentro dos gastos ali previstos para para a entidade administradora da faixa, que é quem está fazendo esse processo de liberação da faixa de 3,5 GHz. Então, esse primeiro balanço, interessante, traz esses dados aí, esses números iniciais que a Anatel é, preparou por conta, é, justamente, do, do lançamento aí das operações de 5G nas capitais, né, que foi um marco que se atingiu aqui no Brasil de ter a rede de 5G já ativada em todas as capitais antes do começo de novembro, que era a expectativa que acontecesse. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje trazendo essa informação da parceria da Oi com a 2W, a é, 2W é uma empresa da área de energias sustentáveis, né, de é, energias é, renováveis e aí essa parceria interessante é que é para que, não que a, a Oi utilize é, energia renovável, que ela já faz hoje, ela já tem plantas ali de energia solar e tudo mais, mas sim para que ela ofereça soluções de energias é, sustentáveis para os seus clientes corporativos, então tem a Oi Soluções que é a empresa que desenvolve é, aplicações é, corporativas é, do grupo Oi, e é, eles vão vender, além das soluções de conectividade, integração, TICs e tudo aquilo, vão oferecer também soluções de energia renovável. Então, é um novo negócio aí que a Oi está desenvolvendo em parceria com a 2W. E esses foram os destaques do nosso boletim de hoje. Como eu disse, nada bombástico, mas interessante quando a gente quer entender um pouco as tendências do mercado de telecomunicações. A gente falou aí da, da, do processo de transição digital é, que o setor de telecomunicações está apoiando, a gente falou é, de energias sustentáveis, das, dessa tendência de se levar a energias sustentáveis, falou um pouco de algumas tendências tecnológicas, como API de rede, então tudo isso ficou bem evidente aí durante o evento da Futurecom que a gente está acompanhando amanhã, deve ter mais algumas notícias aí do evento que a gente vai trazer para vocês. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje. Eu, como sempre, agradeço a audiência de todos vocês. Fico muito feliz com os feedbacks que eu tenho recebido, inclusive presencialmente durante o evento. E uh, sempre indico que vocês entrem no nosso site, www.teletime.com.br, para acompanhar todas as matérias que a gente está dando na íntegra. É, algumas que a gente não está comentando aqui. E também sigam a gente nas redes sociais, sempre como teletimenews, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, e, é, como vocês sabem, é, a gente também está no YouTube com esse podcast sendo transmitido em vídeo, caso vocês estejam nas plataformas de podcast, ou se vocês estiverem no YouTube assistindo é, esse podcast, a gente está também disponível nas plataformas de podcast tradicionais. E, todo dia, às oito e meia da manhã, também, no LinkedIn, a gente faz o replay desse podcast. Então, ficamos por aqui, agradeço a audiência, amanhã a gente volta. Até mais, pessoal. Obrigado.